0: Im zweiten Semester gab es diese eine Mitstudentin. Man hat sich gesehen, meistens in den Vorlesungen. Die sind nicht so häufig besucht, deswegen man nickt sich zu, hört bei Fragen zu, die gestellt werden. Aber plötzlich war sie weg. Und ich habe mich immer gefragt, was mit dir ist, ob irgendwas passiert ist. Vielleicht hat sie ja auch einfach abgebrochen. Davon gibt es ja gerade am Anfang des Studiums sehr, sehr viele. Aber über Umwege habe ich dann mitbekommen, dass sie in der psychiatrischen Klinik gelandet ist. In der geschlossenen. Und ähm, das aufgrund von Depressionen, weil sie dem Druck im Studium nicht mehr standgehalten hat. Und das hat mich schon echt bewegt. Und da habe ich erst mal gemerkt, wie wichtig eigentlich das Thema mentale Gesundheit ist. Und genau deshalb reden wir heute darüber. Mein Gast beschäftigt sich damit tagtäglich, Andreas Walkodon, ärztlicher Direktor der Oberberg-Fachklinik Schwarzwald, eine Akutklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, die sich unter anderem auf die Therapie von erkrankten ÄrztInnen spezialisiert hat. Er sagt, dass mit dem psychischen Druck fängt schon im Studium an und wächst dann immer mehr. Woran das liegt und wie ihr damit besser umgehen könnt, das alles ab jetzt.
1: Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici von Thieme.
0: Das Studium ist ja schon stressig und wenn wir dann im Berufsalltag erstmal ankommen, dann wird es erst richtig stressig. Laut Ärzteblatt hat fast jeder vierte Arzt oder Ärztin einen gefährlichen Alkoholkonsum. Ähm, wie erklären Sie sich das?
1: Ich denke, was sicher deutlich wird, ist, dass Ärzte zum einen große Probleme haben, Hilfe selbst in Anspruch zu nehmen oder zu suchen, wenn sie merken, dass sie ein Problem kriegen und gleichzeitig eben doch unter vielen Stressbedingungen auch zu leiden haben. Das fängt an von Arbeitsbedingungen, von zeitlichen Belastungen, Dienstbelastungen, und geht letztendlich auch darüber hinaus, dass man sich als Arzt eben stark fühlt oder auch keine Schwächen zeigen darf. Das ist nicht so, das passt nicht so in das eigene Bild und Schema. Und so, dass die Gründe vielschichtig sind, würde ich sagen.
0: Also ich würde jetzt mal rein behaupten, dass wenn man mit dem Studium fertig ist und dann mit dem Arbeitsalltag beginnt, dass man nicht direkten gefährlichen Alkoholkonsum hat, außer vielleicht mal bei einer Studierendenparty, aber das würde ich jetzt nicht dazu zählen. Da ist ja die Frage, wie, wie passiert das dann? Also wie kann das passieren, dass man als ähm, vermeintlich gebildeter Mensch dann doch irgendwie kein Ventil findet und dann trotz seines medizinischen Hintergrundwissens zu solchen Dingen dann greift?
1: Ja, zunächst muss man ja festhalten, dass Alkoholabhängigkeit oder alles, was auch Vorstadien von Suchterkrankungen darstellt, sind überhaupt nicht an Bildung oder Sozialschicht gekoppelt. Noch mal ganz unabhängig von Ärztinnen und Ärzten: Wir finden durch alle soziale Schichtungen finden wir Alkoholproblematik und Suchtproblematik. Das ist vollkommen unabhängig, weil sie ansprechen. Mit Bildungsniveau hat das in der Regel wenig zu tun. Tatsächlich, das ist ein wichtiger Punkt. Und ich ich glaube, wir müssen früher ansetzen als nach dem Absolvieren des Studiums. Wir sehen aus Studien und Längsschnittuntersuchungen zum Beispiel der, der, Universitäts, der Universität Lübeck, die seit mehreren Jahren immer wieder verschiedene Semester von Medizinstudierenden untersucht, dass psychosozialer Stress oder Belastung, erlebte Belastung tatsächlich ähm, von Beginn des der ersten Semester hin ansteigt. Also das heißt, die Medizinstudierenden selbst fühlen sich auch schon mit zunehmendem Studiendauerablauf äh, zunehmendem erhöhten Stress ausgesetzt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Befund. Und das geht dann von dem Beginn der Berufsjahre aus über die ganze Facharztweiterbildung gerade so weiter. Also das ist ein Phänomen, wenn wir das ernst nehmen. Und ich denke, die Daten sind sehr gut dazu, äh, dass wir eigentlich sagen müssen, wir brauchen eigentlich Frühintervention während des Studiums schon. Also wir brauchen letztendlich eigentlich auch sowas wie Resilienztraining für Medizinstudierende, um mit Belastungen, die einfach ganz unterschiedlicher Art sind, also wenn Sie jetzt, sage ich mal, ein, ein Passagierflugzeug als Pilot fliegen, dann sind Sie wahrscheinlich besser in der Resilienz trainiert als halt ein, als, äh, Kardiochirurgin äh, am OP-Tisch, obwohl vielleicht die Stressbelastung ganz ähnlich ist. Und glaub ich glaube, das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Das gehört aus meiner Sicht auch zur Weiterentwicklung von Studieninhalten dazu, ohne dass ich jetzt dafür plädiere, äh, da noch mehr Inhalte reinzupacken. Aber wir müssen natürlich dafür sorgen, dass unsere Ärzte auch gesund bleiben und auch was dafür tun und auch letztendlich auch trainiert werden darin. Das wäre so meine Schlussfolgerung, wie ich daraus sehe. Gleichzeitig kommt natürlich hinzu und ähm, das ist sozusagen, dass die Quintessenz aus der täglichen Arbeit, Ärzte sind schlechte Patienten. Also die müssen, wenn sie dann mal wirklich in der Klinik sind, ähm, äh, auch erstmal in die Rolle sich einfinden, dass sie jetzt nicht Ärzte sind, sondern Patienten. Und äh, das fällt vielen schwer, also überhaupt erst diese Hürde zu nehmen, sich in professionelle Betreuung zu begeben oder auch zu sehen, ich habe ein Problem, ich muss mir Hilfe holen. Das fällt den Ärzten schwer. Die wollen halt lieber sich selbst helfen oder die verordnen sich mal selbst ein Antidepressivum oder nehmen eben selbst mal ein Benzodiazepin und gehen nicht irgendwelchen zu irgendwelchen Kollegen. Das, das kann man auch, wenn man selber in dem Beruf steckt, auch ein Stück nachvollziehen. Das ist, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich und auch nachvollziehbar. Gleichzeitig führt das natürlich oft zu einer Verschleppung von Problemen und äh, Schwierigkeiten. Und deswegen, ich glaube, das ist sicherlich auch ein Faktor, der damit reinspielt, dass diese hohe Such Suchtgefährdung festzustellen ist. Und wenn die dann mal in der Klinik sind und feststellen, ja, es gibt ja zum Beispiel auch Kolleginnen, die auch ein ähnliches Problem haben, dann entwickelt sich da eine neue Dynamik. Und jetzt gibt es noch die andere Perspektive. Jetzt versetzen sie sich in die Ärzte, die die Ärzte behandeln. Auch da ist es so, dass das andere Bedingungen sind als bei anderen Patientinnen. Also wir als Ärzte denken ja auch ganz häufig dann, ah ja, das ist ja ein Kollege, der wird schon wissen, was gesundes Verhalten oder krankes Verhalten oder Symptomatik ist, da muss ich mich nicht so drum kümmern. Aber das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Also wir müssen uns eigentlich darum oft noch viel mehr kümmern, weil wir überschätzen die Kompetenz der Kollegen in dem Moment, wenn sie eigentlich Patienten sind unter Umständen. Das, sind so, das ist so das Spannungsfeld, in dem wir uns dann oft bewegen, wenn tatsächlich dann Ärzte schon zu Patienten werden und bei uns in der Klinik äh, ankommen.
0: Ja, das war schon ein sehr, sehr guter Einblick und ich kann das absolut nachvollziehen, wenn ich jetzt so daran denke, Sie haben gesagt, dass ein Resilienztraining im Medizinstudium eigentlich schon wichtig wäre. Wahrscheinlich denke ich mal, ab dem ersten Semester und direkt, damit man auch eine Kompetenz hat, mit Stress umzugehen. Äh, wenn ich das höre, klingt das ganz, ganz toll. Und ich glaube, dass das auch vielen Medizinstudierenden helfen würde. Wenn ich jetzt an die Worte unserer Professoren denke oder Professorinnen, dann äh, höre ich noch in meinen Ohren, ja, wer es in der Vorklinik nicht schafft, mit dem Stress umzugehen, der braucht gar nicht erst in die Klinik zu kommen. Das ist das, was man so mitbekommt von seinen ja, äh, Vorbildern oder von seinen Lehrenden. Und das ist natürlich schwierig, dort anzusetzen und zu sagen, wir brauchen jetzt aber Unterstützung psychologische und ähm, Betreuung in irgendeiner Art und Weise. Haben Sie eine Idee, wie man das umsetzen könnte an der Uni?
1: Das ist sicherlich eine ganz äh, herausfordernde Frage und ich habe keine Patentrezepte. Ich glaube tatsächlich, aber es besteht, ähm, es gibt äh, ein schon auch einen Wandel innerhalb des äh, Studiums und auch natürlich innerhalb der Lehrenden, ähm, innerhalb der Chefärztinnen und Chefärzte. Gibt es einen Wandel, zumindest würde ich sagen, äh, erkennbar, vielleicht noch nicht durchgängig. Muss es auch geben. Ich meine ganz klar auch aufgrund der Tatsache, dass wir nach wie vor äh, es ja auch mit, einer, mit einem Ärztemangel zu tun haben. Ich äh, denke, das muss man einfach berücksichtigen. Und äh, warum sollten wir, also ich, ich sag mal, warum sollten wir uns nicht äh, dem mehr annehmen und auch tatsächlich dafür Sorge tragen, dass wir halt auch äh, die wertvollen Mitarbeiterinnen Mitarbeiter äh, im ich hatte neulich, einfach um eine Anekdote aus eigener Erfahrung zu berichten, ich hatte neulich mhm. ähm, ähm, einen Studentenkurs Psychiatrie. Ich bin an der Uni Freiburg tätig als Dozent und da hatten wir eine Patientin exploriert mit ähm, sieben, acht Studenten. Und da ging es um ähm, das Thema Suizidalität und äh, wie man das thematisiert, wie man es anspricht gegenüber äh, den Patienten. Und ich bin manchmal da vielleicht ein bisschen schonungslos und auch transparent und vielleicht auch ein bisschen vor den Kopf stoßend gewesen. Auf jeden Fall habe ich von einer ähm, äh, Studentin dann sozusagen so eine Rückmeldung gekriegt. Ja, ähm, es kann ja Studenten geben, die mit dem, was weiß ich, Traumatisierung oder Suizidalität ansprechen, große Schwierigkeiten haben, weil sie selber irgendwie ein eigenes Thema haben aus eigener Erfahrung. Und ähm, da bin ich sehr hellhörig geworden und habe gedacht, ja, okay, das kann man so sehen, aber eigentlich denke ich, äh, wir müssen doch im Studium eigentlich vermitteln, dass das kein Tabu sein darf und dass wir das ansprechen müssen und dass es unsere Aufgabe ist, egal ob ich Allgemeinarzt bin oder in der in der Notaufnahme als Internist tätig und eben einen Suizid Suizidenten vor mir im Bett liegen habe, den ich irgendwie versorgen muss. Ich muss das Thema ansprechen können. Und ich denke, da würde ich auch nicht abrücken von. Und gleichzeitig macht das ja deutlich, also wir dürfen sowas nur, weil sich Ärzte... Getriggert fühlen, nicht vermeiden, das meine ich nicht. Also Das würde ich falsch verstehen, da würde ich falsch verstanden werden. Sondern im Gegenteil, wir müssen eigentlich Ressourcen bei den Medizinerinnen aufbauen, dass sie das können ohne Probleme.
0: Haben Sie da konkrete Tipps, wie man sich als Medizinstudentin wappnen kann, wie, wie man diesen Belastungen am besten begegnen kann? Gibt es Warnzeichen denen man sagt, so, oh, jetzt wird es ernst, jetzt sollte man sich Unterstützung holen, in welcher Form auch immer.
1: Einfach, wenn man merkt, man kommt an seine Belastungsgrenzen, man stellt vielleicht Schlafstörungen fest oder hat das Gefühl der ständigen Erschöpfung. Auch wenn man zum Beispiel vielleicht mal im Urlaub sich befindet und sich erholen möchte, das Gefühl hat, man kann sich nicht erholen, man kann nicht abschalten, man kann, man findet nicht wieder in einen entspannten Zustand. Das sind sicherlich Warnzeichen von Überforderung, Belastung. Das sollte dann auch dazu führen, dass man sich äh, professionelle Hilfe sucht.
0: Wir wollen natürlich von euch auch wissen, wie eure Erfahrungen sind. Habt ihr sowas im Studium oder Berufsalltag mal gemerkt, dass ihr einfach nicht weiterkommt, dass der psychischer Druck euch zu groß wird. Wie werdet ihr damit fertig? Wie sah die Hilfe bei euch vor Ort aus? Oder mal ganz positiv gefragt, wie geht ihr damit um, ohne unter die Räder zu kommen? Ich glaube, jeder, der in der Klinik arbeitet, weiß, dass man sich irgendwann irgendwelche Skills aneignet und die können wir natürlich am besten hier teilen in einer Extrafolge. Deshalb schickt uns gerne eine E-Mail an ruhepuls@timme.de. Ihr könnt auch gerne wieder eine Sprachnachricht drauf sprechen. Ich werde bei Insta auch nochmal einen Aufruf machen in meiner Story und da könnt ihr auch direkt oder anonym einfach mir Nachrichten schicken. Und ich denke mal, dass wir gemeinsam mit den Erfahrungen zusammen daran wachsen und alle auch sehen, dass sie mit dem Problem nicht alleine sind. Und als Medizinstudentin, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass man im Studium vielleicht schon den Grundstein legt für mögliche ähm, psychologische Probleme oder so, dass man im Medizinstudium einfach schon Dinge tut, die dazu beitragen, dass man resilienter ist, dass man gestärkter in den Berufsalltag geht. Also es ist natürlich auch eine Frage, die ich mir stelle. Weil ich kenne einige Beispiele, zum, zum Beispiel eine Professorin von mir, die hat gesagt, sie war im Klinikalltag und ich weiß jetzt nicht mehr, ob es drei Monate war, aber es war sehr, sehr kurz. Sie war sehr kurz im Berufsalltag und musste aufgrund von einem Burnout abbrechen, hat gesagt, sie schafft das nicht, sie kann das nicht mehr. Und das war für sie unglaublich frustrierend, weil sie hat sich schon durch das Medizinstudium gekämpft. war immer eine sehr, sehr gute Schülerin, also so in Richtung 1,0 und wollte immer sehr gut sein, ähm, hat dann gemerkt im Studium, dass das nicht immer so einfach ist. Und im Berufsalltag ist das dann zusammengebrochen, hatte es Burnout und ist dann in die Lehre gewechselt. Das ist natürlich okay, kann man machen, aber schöner wäre es natürlich, wenn man in dem Medizinstudium schon so gestärkt ist und so gestärkt hervorgeht, dass man auch im Berufsalltag bestehen kann. Haben Sie da Handlungsweisen oder Tipps, wie man als Medizinstudentin schon sagen kann, okay, das kann ich machen, das hilft mir und das hilft mir auch irgendwie beim Lernen und ähm, für, mein, für meinen Seelenfrieden sozusagen?
1: Klar, grundsätzlich kann man ja, also jetzt das vorneweg äh, nie sagen, ich kann sowas ausschließen oder immer äh, verhindern, dass ich in eine Burnout oder Überlastung oder Überforderung auch eine Depression komme. Das, glaube ich, kurz muss man sagen, klar, das kann auch die noch so leistungsfähigen Ärzte treffen. Das ist, glaube ich, erstmal eine Grundweisheit. Aber klar, ich denke mal, Prävention ist wichtig. Also das es gibt so, sage ich mal, klar so ein paar Tipps und, sage ich sage ich mal, auch gute Möglichkeiten, ähm, die man vielleicht auch im Studium schon anwenden kann, für genügend Ausgleich, Entspannung zu sorgen, für, für ausreichend Schlaf zu sorgen, für eine ausreichende Bewegung und Fitness äh, zu sorgen für, sage ich mal, gute Beziehungen, sei es partnerschaftlich oder freundschaftlich äh, zu sorgen und da auch für soziale Kontakte ähm, äh, letztendlich sich verantwortlich fühlen, die auch zu pflegen, das braucht ja auch Zeit, hm? also letztendlich äh, das im Blick zu haben und auch für eine möglichst ausgewogene, gesunde Ernährung. Ich glaube, das sind so die Dinge, die man, die man tun kann, die man auch tun sollte. Mit Sicherheit gibt es immer wieder mal Phasen, wo man das weniger macht, weil man einfach vielleicht in einer Examenssituation ist oder weil man in einer anderen beruflichen Stresssituation dann später ist. Aber man sollte es halt nie ganz über Bord werfen. Ich glaube, das, ist schon mal, das sind schon mal wichtige Dinge, die man berücksichtigen kann und für sich tun kann
0: quasi ein Leben zu führen, wenn man das jetzt so sagt. Weil es klingt genau. ja alles selbstverständlich, aber als <lacht> im Medizinstudium versagt man ja allen so ein bisschen. Also sind das soziale Kontakte? Gerade, wie gesagt, die, diese Lernphasen, dann hat man keine Zeit, sich stundenlang in Telefonate äh, zu verwickeln. Das, das geht dann einfach in dem Moment nicht. Und ich glaube, gerade als Studierende und BerufsanfängerIn hat man ja Angst, Fehler zu machen die dann am Ende vielleicht auch einen Patienten betreffen. Äh, als Studierende geht das vielleicht noch im Verhältnis, weil man noch nicht die volle Verantwortung hat. Aber später ist es ja so, dass man ja, die volle Verantwortung irgendwo trägt. Und man wird ja auch teilweise ins kalte Wasser geworfen. Und ähm, wie kann man mit so einer Situation und mit solchen Gefühlen am besten umgehen? <lacht>
1: Fehler macht man und Fehler kommen sicher vor und ich glaube, dass tatsächlich auch das eine ja auch ein Stück weit eine Veränderung erfährt. Da sind wir noch ganz ganz weit entfernt, gut mit umzugehen. Sowas wie eine Fehlerkultur gibt es in der Medizin wenig. Ich glaube, dass das tatsächlich jetzt im klinischen Alltag sehr stark vom von den ähm, ärztlichen Leitern und äh, Vorgesetzten, wenn man so will, abhängt. Also ich als Chefarzt fühle da mich verantwortlich für eine äh, transparente, offene Fehlerkultur zu stehen. Also wenn ich denke, wir haben auch Fehler gemacht oder wir sind nachlässig gewesen oder es passieren tatsächlich jetzt in meinem Bereich eben, sage ich mal, Notfallsituationen. In der Psychiatrie sind das dann entweder schwere Suizidversuche oder Suizide zum Beispiel, das kommt immer wieder vor, das ist unser, unser täglicher Job sozusagen und gleichzeitig müssen wir uns dann natürlich kritisch fragen, haben wir irgendwas übersehen, gucken uns das auch an, müssen uns damit auseinandersetzen, müssen auch dafür Sorge tragen, wie ist die damit einhergehende Belastung für die Behandelnden oder auch für die Pflegenden, die daraus entstehen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, da viel, viel mehr Transparenz an den Tag zu legen in, im Kollegium Untereinander auch da unterstützend zu sein, auch für Transparenz zu sorgen, auch eben nicht äh, sozusagen da ähm, Fehler zu, sage ich mal, zu Brandmarken oder oder sage ich mal nach dem Motto ja wer Fehler macht hat hier nichts verloren oder ich weiß nicht was, so eine Kultur eben zu schaffen, dass das passiert und auch in der Kommunikation mit Patienten ähm, das auch äh, offen zu legen und vielleicht auch deutlich zu machen, ja, es ist, ist so, wir, wir machen eben auch Fehler. Ja, wir machen Fehler und es tut uns leid, dass sie passieren, aber ich glaube, wir müssen da mit äh, einem anderen Umgang lernen. So wie das in vielen Bereichen auch ganz klar, ich bringe jetzt immer wieder den Vergleich mit auf. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Aber, aber ich finde
0: das super. Also, das, ist, das passt also einfach. Also
1: gerade jetzt, wenn, wenn, sie das, wenn, wenn das nicht etabliert wäre, zum Beispiel bei Piloten, ja, die, die sage ich mal, immer sozusagen ein Fehlermanagement mit parallel laufen haben und damit letztendlich auch in einem ständigen Lernprozess sind, wie, wie, wie so ein Flugzeug fliegt und was da für Probleme auftauchen können, dann würde wahrscheinlich viel mehr passieren. Und ich denke, das äh, gilt es auch zu etablieren näher. Und ich glaube, dass da sehr stark die leitenden Ärzte und die Vorgesetzten dafür verantwortlich sind, dass in deren, äh, sage ich mal, auch Hand und Verantwortung äh, das dafür Sorge zu tragen. Ich das finde ist eben ein, nicht eine Angst, eine Angst, äh, sage ich mal, Situation ist, in der man sich bewegt, sondern in der man eben auch klar sagt, okay, das kann ich, das kann ich nicht oder da brauche ich Unterstützung, diese Kompetenz habe ich nicht oder da habe ich einen Fehler gemacht. Weil es muss ja nicht unbedingt an Kompetenz liegen, aber dass das wirklich auch klarer ist, Ja, frisch von der Uni kommt, ist doch klar, dass man da auch Fehler, vielleicht auch mal mehr Fehler macht oder dass man auch sagen muss, ich kann das nicht, ich brauche Unterstützung. Und gleichzeitig habe ich ja auch die Erwartung von, von jungen Kolleginnen, dass sie dann auch lernen oder auch bereit sind zu lernen und das auch deutlich machen, was sie lernen wollen.
0: Es gibt so ein Beispiel im, im OP-Saal, also OP dass wenn jemand was unsteril macht und keiner hat das mitbekommen, ist es mitbekommen, es ist super wichtig, dass wir eine offene Fehlerkultur pflegen und sagen so trotzdem... Ich weiß, hat gerade keiner mitbekommen, aber du bist gerade unsteril, weil es geht ja am Ende des Tages um das Patientenwohl und ähm, da ist es quasi so ein 1 zu 1 Moment, wo man das erlebt, aber irgendwie im Rest des Klinikums funktioniert das nicht. Und ich frage mich halt, das ist äh, gut, wenn man eine offene Fehlerkultur pflegt als Chefarzt oder als Chefärztin? Aber mir stellt sich die Frage, ob wir nicht auch alle selber was zu dieser Fehlerkultur beitragen können. Also kann ich selber auch ein Teil dessen sein, also un unabhängig von meinem Chef. Natürlich schöner wäre es, wenn, wenn das direkt von oben auch kommt, aber das ist ja nicht unbedingt immer so ähm, gegeben, sage ich mal.
1: Absolut richtig. Und ich glaube, tatsächlich äh, sind das Dinge, die man sich dann im, sage ich mal, in, in einem beginnenden. Berufsleben auch anschauen muss, wo, wo fühle ich mich da gut aufgehoben. Ich glaube, heutzutage ist es ja zum Glück auch möglich, als Berufsanfängerstellen sich auch aussuchen zu können. Ja, Das muss man ja schon klar sagen, das war vor 20 Jahren deutlich anders. Ja, das ist ja auch ein Vorteil, den sollte man auch durchaus nutzen, wenn man das Gefühl hat, dass das eben überhaupt keinen Raum hat. Da muss man vielleicht auch überlegen, ob man da richtig ist, Ja, sage ich mal ganz klar auch, ja, dass, das, dass man das ernst nimmt. Und Sie haben vollkommen recht, es ist auch natürlich die Aufgabe jedes Einzelnen, ja auch des Anfängers, zu gucken, okay, ich habe einen Fehler gemacht und ich muss auch, selbst wenn ich das Gefühl habe, das ist da nicht die Kultur, ich sage es trotzdem, dass ich mich unsteril gemacht habe oder dass ich gerade irgendwie was nicht richtig gemacht habe. Ich glaube, das sollte sich jeder zutrauen. Und Sie haben auch vorhin kurz angesprochen, wie ist es denn mit Gefühlen und Schuldgefühlen? Vielleicht, wenn ich den Punkt nochmal so aufgreifen darf, ja klar, Schuldgefühle, wenn man Fehler gemacht haben, finde ich total normal und die sollte man auch überhaupt nicht pathologisieren, die darf man haben, die sollte man auch haben. Das ist ein Stück weit unser Kompass, auch zu merken, dass vielleicht was nicht gut lief. Also ich, ich bin überhaupt nicht dafür, dass wir keine Schuldgefühle haben dürfen. Damit muss man umgehen. Das darf man auch zulassen, ja, weil möglicherweise habe ich wirklich Mist gebaut oder habe ich wirklich was nicht gut gemacht und äh, da würde ich mich nicht freisprechen und da darf ich auch Schuldgefühle haben. Natürlich ist immer die Frage, in welchem Rahmen bewegt sich das?
0: Also ich kenne viele Beispiele von Kolleginnen, die äh, mit vielen Schuldgefühlen sich quälen, teilweise auch nicht wissen, an wen sie sich da wenden können. Wenn man halt in den Kollegen halt, also unter den Kollegen niemanden hat, mit dem man sich austauschen kann. Und ich glaube, das ist auch ein, ein super wichtiger Punkt zu sagen, wir brauchen mehr Supervision, mehr Betreuung von jungen ÄrztInnen, einfach auch um diese Themen einfach mal durchzusprechen.
1: Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also ich denke tatsächlich, dass das was oft interkollegiales ist oder auch mit, mit seinen Vorgesetzten eigentlich besprechbar sein sollte. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch externe Möglichkeiten. Also ich sag mal, sogenannte balend gruppen die sind ja mittlerweile wieder etwas oder sind wieder aus der Mode gekommen, aber sowas gibt es ja schon seit, ich weiß nicht, 50 Jahren. also Ärzte, die sich eben tatsächlich so wie in einer Art Selbsthilfe äh, zusammenfinden, um über ihre Themen in ihrer Arztrolle oder auch Schwierigkeiten oder eben sowas wie vielleicht Fehler äh, offen sprechen können, das halte ich für extrem sinnvoll. Und äh, das ist sicherlich nicht ausreichend etabliert.
0: Und wenn ich denn so konkret ist und ich das Gefühl habe, dass ich Hilfe brauche? An wen kann ich mich da wenden? Nochmal konkret, einfach, ähm, gibt es da so Internetseiten oder eine, ein kurzer Weg, vielleicht wie so eine Telefonleitung, speziell für Ärzte und Ärztinnen? Ich weiß auch nicht, ähm, gibt es da sowas explizites?
1: Also wenn eine Suchtproblematik, das ist ja relevant hinsichtlich der Approbation, weil ähm, das tatsächlich eine Suchterkrankung kann die Approbation gefährden. Ähm, deswegen gibt es an allen, sage ich mal, Ärztekammern mittlerweile auch in ganz Deutschland so Suchtbeauftragte oder Gremien, die sich mit suchterkrankten Kolleginnen beschäftigen und denen versuchen zu helfen. Da gilt auch ganz klar das Motto, Thank you. Hilfe vor Strafe sozusagen. Also da ist immer das Ziel, Unterstützung zu geben, aus der Suchterkrankung rauszukommen und langfristig abstinent zu bleiben, um die Approbation zu erhalten oder auch wieder zu erlangen. Das kann tatsächlich im Extremfall ja auch zum Verlust der Approbation oder zum Ruhen der Approbation führen. Das ist allerdings schon fast, sage ich mal, da ist man schon relativ weit, ne? also von wegen, wo kriege ich kurzfristig Hilfe? Das ist sicherlich keine kurzfristige Hilfe, aber das ist etwas, was man auch, glaube ich, wissen sollte. Diese Einrichtung, Institutionen gibt es und da gibt es auch interkollegial Unterstützung.
0: Und gibt ja. es denn ein gesundes Maß für Schuldgefühle?
1: Alle Schuldgefühle oder Traurigkeit, also alle eher unangenehm konnotierten oder gefärbten Gefühle oder Ängstlichkeit haben eine gewisse Berechtigung, aber sind natürlich, wenn sie uns überfluten, und unser emotionales Erleben bestimmen sicherlich nicht, wenn das übermaß nimmt und zeitlich auch übermaß nimmt, dann sicherlich nicht mehr gesund. Insofern, das ist aber relativ, das kann man jetzt nicht, sage ich mal, so ganz fest greifen. Aber ich glaube, wenn ich nur noch darüber nachdenke, wenn ich nur noch voll von Vorwürfen bin, die Fehler betreffen, die ich gemacht habe und gar keine andere Perspektive mehr sehe, dann ist es sicherlich nicht mehr gesund. Ja, Aber was ist schon gesund? Also ich glaube, gesund ist, wenn wir auch eine Distanz wiederherstellen können und sagen können, ja, ich habe jetzt das Schuldgefühl, ich bin mir dessen gewahr und ich nehme es, nehme es bewusst wahr, dass ich ein Schuldgefühl habe, was ich auf bestimmtes Fehlverhalten vielleicht zurückführe. Und ich kann das zulassen und ich das fühlt sich nicht angenehm an, aber ich, ich weiß, dass ich äh, jetzt damit eigentlich umgehen lernen muss, und kann es auch wieder gehen lassen ein Stück weit, dann glaube ich, ist es ein gesunder Umgang damit. Also allein das Gewahrwerden, dass mich ähm, Schuldgefühle äh, quälen und dass ich das auch... Zulassen kann und auch positiv konnotiere, ist ein ganz wichtiger Schritt und das erleichtert oft dann schon, dass sich sozusagen so, es gibt so einen Therapieansatz, der heißt Self-Compassion. Ich finde das zunehmend sympathisch, ähm, auch unter dem Aspekt, also selbst Mitgefühl zu haben äh, mit mhm. sich, dass man auch eben tatsächlich sowas erleben kann und gleichzeitig aber auch mit sich wohlwollend und gut umgeht. Ich denke, das ist der Schlüssel. Und wenn ich das wahrnehme und erlebe und sage, okay, ich habe eben da einen Fehler gemacht, ich fühle mich auch schlecht, ich kann, ich kann das mir zugestehen und ich kann auch mein Verhalten, was ich daraufhin an den Tag gelegt habe, zum Beispiel gegenüber dem Patientenangehörigen oder auch den Kollegen oder dem Chef, wo ich auch immer, ich kann das einordnen und mit mir auch irgendwie abschließen, dann glaube ich, ist das ein sehr gesunder Weg.
0: Würden Sie denn sagen, dass wenn man im Medizinstudium schon merkt, ich habe Probleme und ich musste mir Hilfe holen, sei es jetzt in einer psychiatrischen Klinik oder für eine Kurztherapie, sollte man das Studium dann trotzdem weitermachen? Also ich weiß, es gibt keine pauschale Antwort, aber so... Klar, natürlich, warum nicht? Ja.
1: Also im Gegenteil, also ich hm. würde ganz klar sagen, ähm, das ist überhaupt kein Grund, das jetzt nicht weiterzumachen. Im Gegenteil, wenn man wenn man so differenziert ist und selbstfürsorglich ist es doch eher eine gute Voraussetzung? Ja. Und ich glaube nicht, dass man deswegen ein schlechter Arzt wird.
0: Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, weil es gibt, denke ich, nicht wenige MedizinerInnen und StudentInnen da draußen, die vielleicht ähm, ja Probleme haben, auch mit dem Studium an sich äh, da einzusteigen, die aber vielleicht ein, zwei Startschwierigkeiten haben und dann halt gestärkt daraus hervorgehen. Und es ist schön zu hören von einem Profi wie Ihnen, dass es dann nicht ein K.O.-Kriterium ist, dieses Studium abzubrechen, weil ich glaube, mit solchen Gedanken kämpfen dann einige in solchen Momenten. Und was mich noch speziell interessieren würde, Sie haben ja denke ich auch mal Stress im Berufsalltag. Wie gehen Sie mit Stress im Berufsalltag um?
1: Ja klar habe ich Stress im Berufsalltag. Ich glaube, Stress ist ja nicht grundsätzlich schlecht. Ich denke mal, das, was ich vorhin genannt hatte, das sind schon so, sage ich mal, Dinge, die ich versuche zu beherzigen, also zu, für Ausgleich zu sorgen, für... Ja, genügend Bewegung und äh, Entspannung, das fällt manchmal schon schwer. Und klar, das äh, gibt auch Zeiten, wo das einfach nicht möglich ist. Aber dann eben auch zu versuchen, das ein Stück weit auch an anderer Stelle vielleicht nachzuholen. Ich, für mich ist ganz wichtig, meine Familie, meine Frau, die Beziehung zu meiner Frau ist für mich eine ganz wichtige. Stütze oder auch ein Partnerin, die mit der ich mich über viele Dinge austauschen kann. Das ist für mich zum Beispiel eine ganz wichtige Ressource. Aber auch selber zu gucken, okay, ich gehe gerne zum Beispiel in die Berge. Für mich ist äh, Bergwandern oder auch mal äh, da wirklich unterwegs zu sein, eine ganz, in der Natur unterwegs zu sein, ist für mich eine ganz äh, starke Ressource und Erholungsmöglichkeit.
0: Da würden sie hier auf ihre Kosten kommen. Ich bin gerade beim Kapkanai, einer der Weltkulturerbe. Ja, <lacht> ja also ich glaube, wie Sie gesagt haben, das ist halt wirklich, wenn man, das sind, es klingt so einfach und es klingt fast schon zu einfach. Gesunde Ernährung, Bewegung, ähm, gesunden Austausch mit Menschen, die einem wichtig sind und die einem tun und wenn man das beherzigt, dann hat man eine gute Basis, mit der man auch im Berufsalltag besteht. Und wie Sie gesagt haben, wir haben genug Optionen, auch mal die Arbeitsstelle zu wechseln, wenn man merkt, es funktioniert an dem Ort nicht. Und davor sollte man sich nicht scheuen. Es gibt genug andere Stellen und Kliniken, die sich freuen über Personal. <lacht> Und, Absolut. Ja, genau. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Es war sehr, sehr interessant und spannend zu hören. Ich wünsche Ihnen noch heute einen guten Tag und ja, bis bald.
1: Ja, ich danke Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Das war Ruhepuls. Euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici. Dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Wissen in der Medizin von Team.